0: Muchas veces hemos hablado de la rebeldía, de cómo hay que romper las reglas, pero muchas veces nos han dicho también que la creencia es no romper reglas. Bienvenidos al episodio número 191 y 192 de Crisumero, el podcast en el cual estaremos hablando de un libro de Francesca Gino llamado Rebel Talent o Talento Rebelde con el cual logramos sacar el entrenamiento de vendedores altamente rebeldes ¿Por qué siempre hablar de vendedores? Porque constantemente estamos vendiendo, sea lo que sea, hasta ti mismo te vendes ideas Así que en este episodio estaremos hablando de realmente cómo romper esquemas, de qué trata esta rebeldía y cómo podemos aplicar esta rebeldía con tu talento para que realmente hagas que cosas espectaculares puedan suceder, tanto en tu vida como en tus ventas. Así que si quieres saber cómo aplicar el talento rebelde a tus ventas, pues quédate, Crece. Y así es, entonces, bienvenidos al episodio número 192 de Cresumera el Podcast. Ya a ocho episodios, bueno a siete, ocho con este, pero siete, para poder llegar al episodio 200 Nuevamente les pido por favor que si alguno está escuchando, además de mi mamá y mi esposa. No me tiras, no me escuchas? no te me metas. sí, si hay mucha gente que me está escuchando, muchísimas gracias de verdad. Y a ciento episodios, 192 semanas de poder estar acompañándote a ti. Realmente eh, es un episodio, bueno, es un set de episodios porque el anterior y este, de verdad que como les decía, ha marcado muchísimo mi vida y ha marcado mucho de lo que nos ha gustado hacer. Realmente es algo espectacular eh, el poder hablar de, de talento rebelde. Y, y estamos aquí en 192 semanas, precisamente gracias a, a cada uno de ustedes por estar escuchando, por compartir el contenido, por creer en ustedes, por creer de que pueden hacer las cosas mejor, porque hoy les estoy dando una... Nueva herramienta de talento rebelde para que se den cuenta de que romper esquemas es bueno, lógicamente como estábamos hablando en el episodio anterior basados en esa rebeldía constructiva, desde el punto de vista de poder mejorar procesos, mejorar y ser más eficientes para ti, para tu familia, para tu equipo, para tu cliente, con ese enfoque principal de poder elevar nuestras ventas a nuevas alturas, buscando nuevos procesos que logren romper esquemas y que nos hagan pensar de manera diferente. Siempre he tenido mentores como Steve Jobs que hablaba de Think Different, eh, Connecting the Dots, comenzar a buscar muchos de esos puntos que realmente nos marcan a nosotros en algo espectacular y que realmente lo que estamos buscando en este contexto es, hey, lo que estamos haciendo no es fácil, vender no es fácil. Eh, constantemente todos los días luchamos en ese contexto entre la motivación y la disciplina eh, yo no te estoy diciendo de que yo todos los días me late hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, soy Diego, no, mentira Entonces, tenemos que entender de que hay días bajos, hay días altos pero cuando la motivación no está, la disciplina entra y en el contexto del talento rebelde precisamente también buscamos esa situación y estamos hablando de talento y la disciplina supera muchas veces al talento y es una mezcla muy importante que tenemos que nosotros definir en el contexto de esto así que, 192 episodios rascando el episodio 200, ahí nos quedan eh, ocho semanas para poder llegar a, a, a este episodio 200. Avísame qué quieres que hagamos porque tenemos que irnos preparando con muchísimas fuerzas para poder hacer esta grabación, para poder tener este contexto. No sé si lo vamos a hacer en vivo. No no sé. No sé qué vamos a hacer. Pero la verdad que se lo cedo a ustedes para que me den opciones y, y, y distintas hablar eh, 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 Alternativas o sugerencias Esa era la palabra que estaba buscando Para poder realmente hacer mejor para la audiencia Para todo el mundo de los vendedores de alto rendimiento Todo el método bar Vendedores de alto rendimiento A todos los putos y putas amas de las ventas Y que la rompamos de verdad Con todos los poderes Así que bueno Continuemos aquí con esta situación Y veamos de qué manera nosotros podemos eh, Seguir definiendo lo que nos está hablando Francesca Gino en el episodio anterior pudimos ver un poco de, eh, de la belleza de la rebeldía, de novatos por elección, la or originalidad cuestionadora y el poder de la perspectiva. Y ahora vayámonos a, a otro punto importante y el siguiente punto es autenticidad en la acción. Dice que ser auténtico en el, traba ser auténtico en el trabajo mejora el compromiso y la satisfacción. Esto que nos está diciendo Francesca Gino es algo que viene muy basado en el mundo de los vendedores de alto rendimiento, de los putos amos y las putas amas de las ventas. Lo hemos visto en los episodios cuando hablamos de los hábitos, el complemento de los hábitos. Hay muchas cosas que hemos venido hablando. Y, y el punto principal es, 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 tú tienes que darte cuenta, que el ego muchas veces nos limita a no ser auténticos. Queremos ser como alguien más, pensar en que la grama del vecino está más verde. Se nos olvida la visión. Y estaba leyendo hace poco, compartía nuevamente mi amigo, coach Eduardo Almada, un post que decía, eh, el amor propio nunca te va a herir. Y, y pareciera ser que decimos, pero ¿por qué, Diego, tenemos que estar hablando de psicología, de amor propio, que tiene que ver con las ventas, tiene que ver todo? Es que todo lo que estás haciendo al final viene con relación a lo que tú estás de definiéndote como persona, como ser humano, como, como vendedor, asesor, compañero. Papá, mamá, eh, hijo, hija, hermano, hermana, entre todo, te estás definiendo como persona. El punto principal en esta situación es que tú logres definir realmente esa autenticidad en la acción. Que tus acciones provengan de una parte auténtica, de querer ayudar. Y nosotros hemos hablado, y eso sí creo que lo tengo por acá. ¿No? por acá? No, no lo tengo. No sé dónde está, pero el punto principal era supuestamente que tenía ahí el audio de la regla de Rodio. Y era el poder tener... Eh, el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Y, y eso precisamente es lo que nosotros tenemos que ir definiendo. Precisamente el contexto de tener esa autenticidad en la acción de, de siempre estar operando de una manera auténtica. Porque a ti te gusta, porque estás haciendo. Y como dice acá, ser auténtico en el trabajo mejora el compromiso, la satisfacción, pero sobre todo la pertenencia. Y la aplicación práctica que nosotros podemos poner acá es anima a tu equipo a ser ellos mismos, valora sus contribuciones únicas. Todos somos únicos y diferentes. Claro, nos comportamos de una manera muy parecida. y Por eso les digo que hay patrones muy repetitivos que tenemos que ir identificando en el mundo de las ventas. Pero el hecho de la perspectiva, como lo estábamos hablando anteriormente, el que cada quien sea auténtico, eso te va a permitir realmente encontrar personas que están teniendo ese sentido de dueñez. Que, como lo he dicho también anteriormente, nunca vamos a tener a los colaboradores que puedan llegar a pensar o a comportarse como dueños, porque no lo son. Pero sí pueden comenzar a tener algo como propio, como que es mío, como que yo lo quiero. Y eso va a permitir realmente que esa autenticidad, esa parte auténtica de tus colaboradores, te pueda generar muchísimo valor a la hora de resolver nuevas situaciones que ni siquiera tú te has dado cuenta porque para eso necesitamos a la gente, para que podamos llegar mucho más lejos, como te lo mencioné en el episodio anterior. Vámonos con el siguiente punto. La maestría de la improvisación. Dice que la habilidad para adaptarse y... Poder improvisar es crucial en un mundo en que existe el constante cambio. Y, y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. A mí me pasa muchas veces que la preparación te permite realmente ser un maestro de la improvisación. Improvisar no es malo porque te permite ser fluido, que puedas ir identificando lo que estás trabajando, eh, el que tú puedas ir definiendo y desarrollando el contexto, y eso hago yo en los episodios. No significa que no tenga un script, no significa que no tenga una guía, pero, pero lógicamente a mí lo que me gusta es que el contexto sea lo más fluido posible, que tú puedas hablar de tú a tú, en el que yo no te estoy diciendo que, que sea más que tú o tú más que yo, al revés, somos, so, somos el mismo nivel, somos, tenemos los mismos potenciales, eh, las ganas, lo que queremos hacer es salir allá y romperla, vender con todos los poderes, convertirnos en putos amos de las ventas, entender de que vender no es fácil, pero que improvisando muchas veces lo que estamos haciendo es fluyendo. Y como dice aquí, la habilidad para adaptarse e improvisar es crucial en un mundo de constante cambio. Y la aplicación práctica es que nos estemos entrenando constantemente a ti y a tu equipo en habilidades de resolución de problemas y pensamiento rápido para adaptarnos a situaciones imprevistas. Algo que la gente me dice que admira de mí es que tengo una habilidad de pensamiento rápido. Es decir, en algún momento oh, puedo hacer rimas o puedo comenzar a determinar, eh, a hilar ciertas conversaciones porque dentro de mi cabeza va una velocidad en donde comienzo a hilar conversaciones. Pero eso no es porque yo soy único y diferente. Eso es como... No, tú también lo puedes hacer. El tema es consumo de contenido, leer, que mi, que mi hámster esté en constante trabajo, meterle información, eh, estar practicando, estar compartiendo contenido, estar aprendiendo de los demás, estar eh, sacando cursos. Eh, to, todo eso nos da a nosotros la oportunidad de que nuestra cabeza esté pensando más rápido. Porque el tema puntual es que entre tú puedas utilizar la tecnología, como lo hemos hablado muchas veces en los episodios anteriores, con relación a automatizar tus procesos, tú le das más espacio a tu cabeza para que pueda pensar en otras cosas. Entonces es bien fácil que realmente en este contexto tú puedas lógicamente identificar de la mejor manera toda esta situación para que tú puedas improvisar lo más rápido posible ante situaciones que sean complejas. No digo que siempre improvisemos, hay que estar muy preparados, muy preparadas. Sin embargo, eh, el tener una maestría en la improvisación te va a permitir ser rebelde porque en su momento en que te cambien las circunstancias vas a tener que improvisar. Y eso me trae también a colación o recuerdo cuando tenemos procesos comerciales en el mundo del call center tenemos scripts que sencillamente es como cuando yo grababa el primer episodio o el segundo episodio, bueno, los primeros 20 episodios, yo tenía que seguir un script y era como, sí, hola, estamos hablando de Talento Rebelde, de Francesca Gino, un libro que fue, no, y el tema puntual pasa con el call center que es, hola, ¿cómo estás? te quiero ofrecer este producto, eh, ¿lo quieres? y la respuesta es sí o no, mm, no te sabría decir, en ese momento me cambiaste el script y la persona es como, eh, eh, sí o no, es que no te sabría decir, eh, eh, sí o no? no, no saben que sí, no pueden improvisar. Necesitamos pensamiento crítico, desarrollar esa rapidez en la improvisación que nos va a permitir resolver problemas ante el análisis. Lógicamente no te estoy diciendo que solo respondas por responder, pero la preparación, el estar constantemente desarrollando, practicando, haciendo roleplays, evolucionando el mundo de las ventas, el mundo de los negocios, tu vida personal, te va a permitir convertirte en un maestro o una maestra de la improvisación. Por eso es tan importante este concepto. Vámonos con el siguiente punto. La alegría de descubrir. ¡Wow! wow. Ese tema pa, para mí es algo así como ¡Jesus! Y es la alegría de descubrir viene mucho con el contexto de ser novatos por elección. Aquí nos dice la curiosidad y el descubrimiento son motores de crecimiento personal y profesional. Esa curiosidad, esa alegría de descubrir eh, 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 es quitarnos esa máscara del ego. Como les decía, Francesca Gino decía en su libro, en el momento que tú estás consumiendo tanto contenido y comienzas a aprender, te das cuenta que no sabes nada y comienzas a quitar esa presión de querer saberlo todo. Esa es una presión estúpida de querer saberlo todo. No lo sabes. El tema puntual es que la humildad que te permita tener la alegría de descubrir es que te va a dar esa curiosidad y el descubrimiento te va a mover ese crecimiento personal y profesional para poder alcanzar más cosas. Todo lo que yo te comparto, como les digo y me dice la gente, Diego, pero es que estás regalando contenido. Claro que sí, porque es que no es que yo lo esté haciendo. Claro, hay muchas cosas que mi experiencia te lo estoy compartiendo y cómo estoy aplicando la información. Pero aquí te estoy hablando de un libro de Francesca Gino publicado que tú puedes conseguir, que tú puedes comprar, que tú puedes adquirir, pero requiere que tomes la decisión realmente de querer consumir contenido. Y cuando nosotros aplicamos esto es, tenemos que establecer metas que incentiven la exploración y el aprendizaje continuo. Eso no lo hacemos. Claro, hay muchos clubs de lectura que miren que vamos a hacer eso, pero para establecer metas ¿qué quieras hacer este año. Estamos ya nosotros en la recta final del mes de febrero, ¿sí? Mes de febrero del año 2024. Ya se nos fueron dos meses. Y la gente comienza a decir, wow, es que el año pasó súper rápido. Y es así como, eh, ¿ya te diste cuenta que el año va volando? Y eso que enero duró 70 días. Pero lo que les digo yo es, el, el año va volando, porque qué has hecho? Llevas dos meses, estás terminando febrero. ¿Qué, ¿Qué has avanzado? ¿Cuánto has consumido? ¿Cuántos libros has consumido? ¿Cuántos cursos has sacado? ¿Cómo va tu meta? ¿Cuál es tu porcentaje de cierre? ¿Qué tanto has aprendido? ¿Qué has hecho de diferente en enero y febrero de 2024 versus los años anteriores, los meses anteriores, las semanas anteriores? ¿Qué hay de diferente en ti? El tema es eso, que encuentres que en el talento rebelde la alegría de descubrir te va a permitir encontrar un mundo espectacular, gigantesco, en donde te vas a dar cuenta que lo que es la ignorancia es espectacular, porque lo que no sabemos es n cantidad de veces más grande que es lo que realmente sabes. Así que la alegría de descubrir es algo que a mí me apasiona, es algo que mueve, es algo que vas al crece o muere, cuando uno deja de crecer empieza a morir, porque de eso se trata. La única manera de seguir aprendiendo y creciendo es estar incómodos, aprendiendo, cuestionando lo que hemos venido hablando y sobre todo todos los procesos que nosotros podemos llegar a tener. Vámonos con el siguiente punto. Vámonos a hablar de Busca la Novedad. Basado también en Ser Novatos por Elección, en descubrir, o la alegría de descubrir, nos dice que los líderes rebeldes buscan constantemente nuevas experiencias y desafíos. Y eso es estar constantemente en búsqueda de la incomodidad. Como seres humanos estamos basados en la zona de confort, en lo que nosotros queremos basarnos y que eso es lo que nosotros sabemos. Sencillamente es lo que nos gusta, eh, lo que nosotros sabemos que nadie me lo esté cuestionando, a mí no me gusta, pero al final es tenemos que procurar como líderes introducir cambios y retos en el equipo para poder mantener ese entusiasmo y la creatividad, porque en el momento en que todo se vuelve monótono, aunque tengamos, y lo hablábamos con los episodios de Rodeado de Idiotas, eh, cuando comenzábamos a ver el contexto de identificar que hay personas que les gusta ser metódicos, no significa que la innovación no sea parte del proceso. Claro, les gusta tener una parte metódica y estructurada para poder darle seguimiento a algo. Pero la innovación es, sencillamente no es que exista o no exista si la buscas o no la buscas, es que es. El cambio es la única constante, todo está cambiando constantemente. Tú estás cambiando constantemente de manera física, de manera anatómica, de manera profesional, como quieras. La marca personal, tu marca personal, está siendo trabajada. O sea, existe, la trabajes o no, mejor dicho. Entonces, el buscar la novedad, lo que nos está diciendo a nosotros es comencemos realmente en buscar experiencias nuevas salgamos de la zona de confort, siempre nos recomiendan que deberíamos estar haciendo algo nuevo todos los días y, y eso es algo bonito, cuando tú lees cuando tú estás consumiendo contenido, cuando estás escuchando este podcast, viene algo nuevo viene algo que, que, que no habías escuchado anteriormente y eso de eso se trata precisamente el tema de la búsqueda de la novedad es, es poder identificar de la mejor manera cómo nosotros podemos tener la claridad total de, de, de entender que en la parte nueva es donde está la sazón el sabor de lo que nosotros queremos Así que busca la novedad, es algo que nos va a generar muchísimo valor. Siguiente punto. Me apasiona. Y creo yo para mí, de todo el libro, este punto es el más importante para mí. Muestra curiosidad. Curiosidad. A nosotros nos educaron muchas veces que nos decían los papás. Es que la curiosidad mató al gato. ¿De qué murió Matute? Por chute? decíamos en Guatemala. Decimos en Guatemala porque chute es ser curioso. Pero, pero el tema es que la curiosidad mató al gato. Es cierto, claro, lo que nos están diciendo es no te metas en donde no te importa, pero no significa eso ser entrometido, pero ser curioso es vital. Nos dice Francesca Gino, mantener una actitud curiosa para aprender y para crecer. La curiosidad es el motor de querer ser novatos por elección. La curiosidad es entender la alegría de descubrir. La curiosidad es tener esa búsqueda de la novedad. ¿Por qué? Porque el ser curioso, el cuestionarnos constantemente en esa originalidad cuestionadora nos va a decir, ¿pero por qué? ¿Para qué? Y eso me recordó, que no me recuerdo si era en este libro o estaba escuchando en otro libro, sí no me recuerdo dónde lo decían, que un niño de 6 a 7 años, o de 5 a 6 años, no me recuerdo, niños más o menos de esa edad promedio, pongámosle 6, hacen alrededor de unas 700 preguntas al día. Y yo decía, mi hijo hace más, pero, pero el tema es que 700 preguntas al día son un montón. Son muchas preguntas. Cuando somos adultos, nos comienzan a decir, ya no preguntes. Haz lo que tengas que hacer. Y comenzamos a perder el pensamiento crítico. Comenzamos a perder ese cuestionamiento, esa curiosidad de decir, ¿por qué? ¿Y qué pasa si? Y si hiciéramos esto, ¿qué sucedería? Como te contaba en el episodio anterior, lo que hacía Gaby. Si yo comienzo a hacer esto, ¿será que lo podemos entregar al día siguiente? Y cuando le decían, Gaby, ¿por qué lo hiciste? Porque es que esto nos está haciendo vender más. Entonces hagamos más de esto. Y el tema puntual es... Encontrar ese contexto de la curiosidad, ojo, todo lo que estamos hablando, todo el entrenamiento, todo esto que estamos haciendo, viene basado en la curiosidad. Que te den ganas de aprender algo, que te den ganas de decir, no lo sé y muchas veces, no, no lo sé. Y ahí se quedó. Yo siempre estoy retando a la gente de que si no lo sabes, investigalo. Tal vez no es que lo vayas a hacer tú, pero pasa en las finanzas, en la administración, en la tecnología, en los websites, en los podcasts, en las grabaciones, en los micrófonos, en las bocinas, en todo todo tiene un cuestionamiento. ¿Dónde nació? ¿Quién fue el primero que inventó el cereal? ¿Cómo nació eh, eh, una bocina? No lo sé. Muchas cosas que dices. ¿Para qué? Porque eso a ti te da mucha curiosidad y muchas ganas de seguir aprendiendo. Enfócate en la curiosidad porque realmente marca una gran diferencia. Siguiente punto. Aprende a través de la experimentación. Cuando te das cuenta puntualmente que la curiosidad lo que te va a permitir a ti es lógicamente identificar nuevas experiencias. Y dice, aceptar el riesgo y el fracaso como parte del proceso del aprendizaje es algo que convierte a los rebeldes en talento rebelde. Porque es entender que el riesgo y el fracaso son parte del proceso, no son malos. Son escalones que tenemos que nosotros caminar para poder alcanzar. Y nosotros tenemos que establecer un entorno donde se premie la experimentación y se ve el fracaso. Nosotros lo vemos con el Marshmallow Challenge cuando se los llevo. Si alguien quiere conocerlo escríbanme para que lo podamos hacer en conjunto con sus empresas. Pero lo teníamos aquí, experimentar es interesantísimo, nos da muchísimas herramientas, aprendemos mucho de nuestro equipo de trabajo, pero sobre todo aprendes de ti. Entonces aprender a través de la experimentación es prueba. Arriesgate, sal, hazlo, comienza a equivocarte. Claro, comienza a ser también inteligente, porque aprender de tus errores se llama inteligencia, pero aprender de los errores de los demás se llama sabiduría, pero que eso no te frene a equivocarte. Porque... Como tú sabes, la equivocación te lleva a la experiencia. La experiencia te lleva a tomar decisiones correctas. Y ese es el punto principal que estamos nosotros tratando de transmitir aquí a todas las personas que nos están escuchando. Siguiente punto. Motiva a otros con tu entusiasmo. Y eso es algo que los líderes rebeldes, los talentos rebeldes, hacen constantemente. La pasión y el entusiasmo son contagiosos. Te lo juro que se contagia. Se contagia porque al final es... Este loco, ¿qué onda? Si yo le decía a Eduardo Almada, le decía, es que perdona que te cuente estas, estas cosas, pero es que a veces siento que estoy loco. O sea, no sé si estoy loco. Y me decía, los locos somos los que armamos o haramos el camino donde los cuerdos luego caminan. Y ahí fue cuando dije, hay que seguir siendo locos. Hay que motivar a los demás a hacer cosas distintas. Hay que motivar con el entusiasmo. Porque yo te digo, puede ser que el entusiasmo no sea totalmente sincero, pero se contagia. Porque el cerebro no tiene la capacidad de entender si es verdadero o falso. Entonces cuando tú eres un líder, cuando tú estás enfocado en lo que estás haciendo, tu actitud positiva y e energética puede inspirar y motivar a tu equipo. Ojo, también lo puede bajar. Si tú no eres entusiasmado, si tú no eres energético, si tú no tienes una actitud positiva, Créeme que contagias esa presión negativa. Yo no estoy diciendo que las ventas no tengan una presión constante. Bienvenido al mundo de las ventas. El estrés es parte de lo que hacemos. Pero por eso es que te estamos dando muchas herramientas para que a través de la disciplina y la estructura tú puedas constantemente anticiparte. Rompe esquemas. ¿Qué necesitas hacer? Analiza data. Eh, 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 encuentra patrones. ¿Qué estamos haciendo? Todo eso a nosotros nos va a permitir, lógicamente, darte más información, pero motiva a otros con tu, con tu entusiasmo. Y por último, pero no menos importante, fomenta el diálogo abierto y la colaboración. ¿Por qué fomenta el diálogo abierto y la colaboración? Promover la comunicación abierta y el trabajo en equipo es algo que normalmente decimos pero que es difícil de vivir. Creemos espacios para que los miembros del equipo puedan compartir ideas y colaboren en proyectos. Y como hablábamos de la perspectiva, comenzar realmente a que la gente se siente perteneciente en lo que están haciendo, que puedan compartir, que utilicemos ideas, que las escuchemos. Ojo, que yo diga mi idea y que sea una idea muy buena y que nosotros digamos, es que mi idea es la mejor, no significa que la vamos a poner en práctica eso no es cierto, pero aprender a, a decirlo a, a decir qué, qué es lo que sea y cuando escuches ideas comencemos a decir ok, perfecto, ¿cómo la ponemos en práctica? porque como me decía a mí también mi amigo Benzi Wolka que también estuvo también en el podcast Crece o es sencillamente entender que la idea vale un dólar la ejecución vale el restante del millón de dólares la ejecución es realmente donde nos tenemos que convertir en, en profesionales pero si no fomentamos el diálogo abierto y la colaboración esa colaboración exponencial como hablábamos con Alejandra de León todo eso lo que nos está diciendo hoy es comencemos a crear constantemente este mundo. Y eso es lo que yo quiero que podamos trabajar en conjunto. Hagámoslo, porque realmente te vas a dar cuenta que es apasionante lo que nosotros podemos trabajar. Así que en resumidas cuentas, todo lo que nosotros pudimos dar en este episodio, hablamos de la belleza de la rebeldía, novatos por elección, la originalidad cuestionadora, el poder de la perspectiva, autenticidad en la acción, la maestría de la improvisación, la alegría de descubrir, buscar la novedad, mostrar curiosidad, aprender a través de la experimentación, motivar a otros con tu entusiasmo y fomentar el diálogo abierto y la colaboración son clave para que te conviertas en un talento rebelde y que todo esto aplicado al mundo de las ventas haga que comiences a ser un vendedor altamente rebelde. Formando parte de los putos amos de las ventas porque así somos talentos rebeldes que estamos rompiendo esquemas, buscando nuevas oportunidades para poder asesorar y ayudar a todos aquellos que nos rodean, así que espero que te hayan gustado estos dos episodios, a mí me apasionó poderlos grabar, espero que se note la pasión con lo que hago realmente, muchísimas muchísimas gracias, quedo en espera de tus comentarios retroalimentación, ideas para el episodio 200 y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes